0: ストズームなどオンラインの打ち合わせって1、2分遅れても問題ないみたいな風潮に対して苦言を呈するようなツイートを見かけました。オフラインよりも準備も楽で遅刻のリスクも少ないはずなのに当たり前のように開始時刻を過ぎてからアクセスする人が結構多くて、もやもやすると、その人は書いていました。これに対して、賛否両論というか、いろいろな意見が寄せられていて、興味深かったです。私は、リモート会議というものに、みんなが慣れてきて、最適化された結果、1、2分遅れは OK という、暗黙のルールみたいな感じになってるんじゃないかなと感じています。二人とか三人とかの少人数での打ち合わせではなく大人数での場合の話ですが、まず、早く入りすぎた人同士で他の人を待ってる時間が気まずいというのがあると思います。関連するツイートで言い回しがうまいものがあったんですが、早く入りすぎて微妙な関係の人との時間も嫌とありました。まさにそれですし、あるいは他の会社との打ち合わせなどで全然知らない人と二人きりになってしまうというのも気まずいですよね。実際私もそういう経験もあります。リアルの場だったらもう腹をくくって何か話しかけたりすると思うんですがリモートの場合は雑談も広げにくいですし待ってる間もパソコンに向かってることでメールやチャットをチェックするとか仕事ができてしまうので変に話しかけない方がいいのかなと気を使ったりもしますね。あと、大人数の会議の場合、早く会議に入った人から順番に並ぶので、あんまり目立ちたくないという意味で、順番が後になるようにギリギリで入るという発想の人もいるんじゃないかと思います。私も大人数の会議で自分が主要メンバーじゃない時には、なるべく後ろの方になるように考えてギリギリに入ったりもしています。で、いざギリギリに入ろうとしてからカメラの写りを確認したり、あれズームのリンクどこだっけと。そこから探し始めたり、まあこれは褒められたことではないですが、なんやかんやで結局1、2分遅れちゃうと。いうことはあるよねと。みんなそうだよねくらいに私は考えています。まあこの元になったツイートを見て時間厳守しろよと思ってる人も少なからずいるんだと。そのツイートのコメントを見ても同様にもやもやすると言ってる人もいたので今後気をつけようとは思いました。早めにビデオ会議に繋ぐだけ繋いでおいて映像もマイクもオフにして待ってる間その会議の予習をしたり別な仕事をして待ってるという人もいるのでそのスタイルがいいのかなと思いました会社や組織のルールとしてカメラオフで仕事をしててもいいので 2,3 分前にはリモート会議に入室しておきましょうと決めてるとコメントしている人もいてそうやってルール化するのも良さそうですねあとリモート会議と言っても会社の会議室でリモート会議をするというケースもあるのでその場合会議室を前に使ってる人が時間ギリギリまで使っているとどうしてもセッティングなどで遅れてしまうとそういう意見もあってなるほどなと思いました。あと会議の時間を始まりを〇〇時5分終了時間を〇〇時55分とする工夫をしているというコメントもありました。リモート会議は移動がない分どうしても詰め込みがちになってしまうのでだいたい定時スタート定時終了の会議が多いので前の会議後ろの会議との間に5分余裕を持たせようという発想なんですね。コンサートとかイベント類で何時会場何時開演と書かれていて、会場時間が意外と重要だったりしますが、リモート会議も10時オープン、10時5分スタートみたいな告知方法にしてもいいかもと、今思いつきました。だいたいリモート会議の場合、5分前とかにつなごうとしても、会議室が開いてないことも多いんですよね。なので、この時間に開くよと。分かってると早くつなぐ人も多くなるんじゃないかなと思いました。以前、リモート取材で私が取材をする側なんですが、まずそこの会社の広報の人と最初話して、その後で社長さん登場という段取りになってるビデオ会議がありました。こっちが主催側なので、5分前ぐらいに会議室を開いたんですね。そしたらもう相手も繋がってたんですね。自分が主催だったんですが、相手からもオープンできるような設定にしてたんですね。なので挨拶したりとか話しかけるんですが、向こうは全く無視してる状態というか、意に介さずの感じでした。そこで、あれ何かトラブルかなこっちの映像ちゃんと映ってるのかな声届いてるのかなと心配になって一生懸命話しかけたり手を振ってみたり色々してたんですが向こうは向こうで全く気づかずまあなんか別な仕事をしてるんだろうなという感じだったんですねで、こっちは何かトラブルかなと心配しながら待ってたんですが、約束の時間になったら何事もなかったかのように話しかけてきたんですね。なので多分繋ぐだけ繋いどいて、ズームの画面も見えない状態で、音もイヤホンかなんかで鳴るようにしていて、聞こえない状態で普通に仕事をしていたんだと推測します。ただ、映像も映ってるのに完全に無視されてるとあれと思うので逆の立場の時には気をつけようと思いました。あと、ズーム絡みの別な話ですが、ちょっと前にアイミョン18フェス NHK の番組で1000人の人が合唱するのにズームが使われていた話をしました。その時に、ズームのロゴが表示されてなかったんで、どうのこうのといった話をしたんですが、これは全く私の勘違いだったことに気がつきました。そもそもズームでロゴが表示されるのは、ズームのビデオ会議の様子を YouTube などでライブ配信した時なので、あいみょんの1 8フェスの映像は、Zoom のビデオ会議のパソコンの画面を映像として、スクリーンキャストみたいな感じで合成していたので、ロゴが表示されないのは当たり前でした。紛らわしいことを言ってしまい、すみませんでした。最後にもう一個、ズーム絡みの話で、アバター機能がズームについた話をこれまた、ポッドキャストで以前しましたが、リモートでのレクチャーの時に共有画面中心で行う時に、女性の人相手にアバターを使ってみたんですが、これが大好評で、可愛いい、癒されると言われました。そして別なビデオ会議で、私と妻ともう一人と三人でズームで会議をした時に妻をパンダのアバターで参加させました他から連絡が来るかもしれない予定があってビデオ会議しながらスマホを見たりしてると失礼なので映像をオフにしたいと妻が言ってきたのでじゃあアバターでやろうということになったんですねズームのアバターは手の動きは反映されないのでスマホを見たり何か食べたり飲んだりしても相手は気づかないと思います。ただ妻がパンダの姿で偉そうに喋っているのを見ているとだんだんパンダの癖にとムカついてきました。動物アバターだからといって必ずしも癒されるとは限らないと気づきました。今回は以上です。